0: E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alecast, Alecast número 24, e eu tô muito feliz porque hoje a gente tá tendo o nosso segundo episódio com um convidado, e o convidado de hoje é muito especial, que é o Abner Pereira, o Abner Bel, que, cara, faz horas que eu queria fazer uma coisa, alguma coisa com o Abner, e a gente tem alguns... É... Algumas coisas que a gente assiste em comum, especialmente ou especificamente é, Shingeki no Kyojin, o Ataque on Titan E a gente estava conversando sobre isso, estava conversando sobre o anime E o Abner teve alguns insights relacionando aí o, o, o anime com é, o povo judeu A história do povo judeu, como a gente enxerga os inimigos Mas eu já estou dando muito spoiler aqui não quero fazer isso, eu quero deixar o Abner falar. Abner, seja muito bem-vindo ao Alecast, é um prazer ter você aqui. Queria que você se apresentasse, falasse de você. Fica à vontade. Gente, falei pro Abner que eu, eu não vou falar nada aqui hoje. Hoje o programa é dele, ele faz o que ele quiser. Seja bem-vindo,
1: mano. Valeu, Ale. Cara. É, eu falei pra ti, né? Eu tive aqui alguns insights e tu vai surfar na minha loucura E a gente vai ver onde é que, onde é que isso daqui vai dar Eu vou nessa é, Então, eu sou o Abner é, Sou aqui do Sul né? Rio Grande do Sul, Gravataí. É, lidero um Ministério de Jovens aqui E tô aí nas, nas internets Interwebs né? é, E conhecendo <risos> bastante gente legal aí nos últimos tempos é, fazendo bastante conexões e, cara tem, tem um, algo de, de bom aí que, que essa, é, esse, essa vida aí na, nas interwebs nos, me proporcionou foi isso, essas conexões e poder conhecer gente, poder conhecer gente que ama aquilo que eu amo né, interessado naquilo que eu também sou interessado e, e tu foi um desses caras aí e tá sendo muito legal poder construir essa essa amizade, mas, mas é isso, de, de geral, é isso.
0: Mano, é um prazer pra mim também. E, assim, eu lembrei do um negócio aqui enquanto você tava se apresentando, eu acho que é legal a gente falar, porque eu não sei como o Abner tá tendo tempo pra gravar esse episódio hoje, porque a gente está no meio de um desafio de ler a Bíblia em um mês. Antes da gente entrar no episódio, você podia citar e falar um pouco disso. Esse episódio aqui pra ser um marco pra gente lembrar disso depois.
1: Sim, a gente está no quinto dia dessa leitura da Bíblia em um mês, sobrevivendo, né? Na verdade, quando gente, quando veio esse desafio da leitura da Bíblia em um mês, eu tinha uma noção do que que seria, e aí quando a gente começou, quando eu comecei no primeiro dia, eu pensei que, não sei se foi a tua a tua experiência também, mas foi quando eu me liguei que não era algo tão longe assim, né, ou tão difícil assim, porque quando a gente fala Bíblia em um mês, parece uma coisa impossível, né, mas aí a gente, cara, não é todo, tu, tudo isso, né, cara, duas horas e meia ali, se a gente não ficar parando tanto para né, ficar Desconcentrando, pensando né? e filosofando, porque esse é o grande desafio, pelo menos para mim, tô lendo Sim. a Bíblia, daqui a pouco começa a vir conexões e eu fico parando <risos> e pensando, então, <risos> Exatamente. Lance, tipo, cara, não, Faz um asterisco ali do lado e, e toca Desse. pra frente. É, mas, cara, a gente tá nesse desafio e tem, tem sido muito louco e, e, e muito bom é, poder fazer esse panorama aí da Bíblia em um mês. É, e é isso, cara, é, o, o, o de hoje eu ainda não comecei, eu vou começar ainda.
0: Ah, eu achei que você tava na pegada desde manhã já. Não, tinha que Eu tô atrasadinho, coisas... eu tô é. atrasadinho, mas eu... eu... É, vi a Prisca faz, é, falando uma dica, dando uma dica, de ouvir é, enquanto lê. Nossa, tá dando tá muito certo. Pra
1: mim. A minha esposa tá fazendo isso porque daí a, o áudio mantém o ritmo da leitura né? isso. e não deixa tu parar pra ficar pensando em outras coisas.
0: Porque primeiro, a gente tem aquele TDAH autodiagnosticado, né? Nada provado. <risos> <risos> E segundo, exatamente o que você falou, a gente vai lendo e daí, tipo assim. Cara, mas isso aqui conecta com outra parada lá e daí, tipo assim, perde um maior vai tempão. Tirando, né? uhum. Ah, mano, mas é isso, gente. A gente vai vencer, a minha Bíblia tá toda. Olha isso aqui, eu não tinha post-it, eu tive que pegar os da Tiane. <risos> um a de Nana de que Rosa. acordou às
1: 5 da manhã pra comprar ler a, a, a porção dela que ela falou pra mim que. Acordou 5 da manhã hoje para poder ler, para poder encaixar.
0: Cara, eu acho que a Nana tinha que estar aqui só ouvindo, mano. Só a presença dela. A gente já falou dela várias vezes. É... A Nana é a nossa amiga. Ela tem um podcast que é o Anagrama. Eu indico muito para todo mundo que ouve aqui o Alecast. Pesquisar aí no Spotify. Eu acho que tem em outros lugares também. O Anagrama. para você ouvir. Tem me edificado muito sempre que eu escuto. E eu indico pra vocês também. E o Abner também tem o jogo em, jogo em site, né?
1: Sim. Tá paradinho, massa. Você vai voltar? Que... Vamos voltar, vamos voltar. Tem que me organizar aí, vamos voltar. Na verdade, eu já tô com alguns episódios aí já até no forno, já aí feitos. Só tem que me organizar pra quando eu voltar eu não pausar de novo, né? Tocar reto.
0: Eu tenho essa dificuldade. Os, os meus ouvintes aqui, eles me conhecem, né?
1: que eu vou eu postando... as não botou nenhum. Estipulou uma agenda um que é pra não, não frustrar Isso. ninguém.
0: Isso. É, é, é um ritmo próprio. Sim. É um ritmo próprio que a gente cria. É uma cadência diferenciada. O algoritmo fica doido, né? Não, ele fica doido. Ele não entende nada. Ele fica perdido. Ele fala: que? Quebrei. <risos> oh, mano, vamos, vamos entrar no, no tema de hoje, então? Que a gente falou no começo. Vamos. É, você, acha, você acha legal a gente falar Agora eu acho legal pra galera entender Um pouco do contexto do anime Se você quiser explicar pra gente Porque o anime ele não é só um anime Ele é uma obra de arte né Shingeki no Kyojin Então eu queria que você falasse um pouco Qual é a história geral assim Eu sei que é uma história cheia de detalhes Cheia de coisa Afinal qual é a história desse anime Pra quem nunca assistiu como você resumiria
1: Ataque um Titã ou Shingeki no Kyojin Sim. Então, cara, é, a, a história começa né, sendo apresentada para a gente como se um, a humanidade toda tivesse sido quase um, sido dizimada extinta, né, dizimada, e por um ataque de seres gigantes, né?
0: Horríveis!
1: E, é, que é, basicamente são seres humanos, assim, bem desproporcionais, assim, mas ainda assim é uma figura humanoide, né? Uhum. Ah, mas que né, nos é introduzida essa história de que eles atacaram né, a humanidade toda, não se sabe de onde surgiram, simplesmente apareceram, começaram a atacar, mataram boa parte da humanidade, e o que restou da humanidade se isolou dentro de três muros, né, e, e esses três muros contém o que sobrou da humanidade, e de tempos em tempos... Né, a esses esses titãs, né, que são esses seres aí gigantes, né, que são chamados de titãs, é, ficam rondando ali esses muros e eles têm que dar um jeito, né, e dar uma eliminada neles.
0: Que são as e, expedições, né?
1: Que são essas expedições aí que esse pessoal que está de dentro, tá dentro dos muros já se organizou né, com uma civilização é, bem mais, assim, parece ali meio idade média, assim, né? É. Tipo, a tecnologia tivesse... Né, regredido bastante. Os negócios meio e, com
0: corda, com fogo ainda, não tem eletricidade. É, é
1: meio camponês assim, né? É. E aí, e aí a, a equipe de expedição aí dentro desse dessa civilização que é, tem tipo uma espécie de exército, e aí tem essa parte do exército aí que vai para fora do muro e tenta dar uma contida nesses titãs que estão fora desses muros, né? De vez em quando tentando aí atacar. E aí, até que, né, já no primeiro episódio, surge um titã diferente. Né? Um titã muito maior do que o que eles estavam acostumados, que já eram grandes. Né? Coisa aí de. Os titãs que eles estavam acostumados a, 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 a se degladiar, acho que tinha uns 15 metros. 15 metros. Né? 10, 15, 15 metros. os menorzinho, né? É. E aí surge um titã que eles chamam de titã colossal que tem, nem lembro agora quanto metros. 60, né? ele tem 60 metros. 60 metros. Então, Maior que a é, muralha. É, e aí ele aparece ali, né, a cabecinha para fora da muralha, né, boa parte do corpo <risos> ali para fora da muralha, dá aquela bisoiada, né, todo mundo fica apavorado, e ele dá um dá uma bicuda. No, Bate
0: de trivela no
1: portão ali. É, e aí quebra, né, essa esse, esse primeiro muro, né, lembrando que eram três muros. E aí ele quebra um muro e aí isso dá abertura para que os outros titãs menores entrem, né, arrasem com a cidade. E daqui a pouco aparece outro titã também meio diferente. Que para mim é o mais
0: bonito de todos.
1: Ele é bem massa, é bem massa o visual dele. Que é o titã encoraçado, ou titã blindado, dependendo da, da tradução. E o ele... grego?
0: <risos> é <tudo. risos>
1: E aí ele, ele tem todas umas placas assim, né, no corpo, porque ele é blindado, uhum. e aí ele também avança mais uma parte e quebra o, o, o outro muro, né?
0: Dá, dá, dá acesso a mais, mais espaço, né?
1: É. então esses dois diferentes aí surgem, né, ninguém tava esperando por isso ninguém entende muito bem de onde é que eles vêm também, por que que eles são diferentes. Oh, e o que é, eu acho
0: legal, Abner, só, só antes de você continuar, é que o clima desse desse episódio, você entra no clima, é um clima de desespero e de muita terror. tensão. porque Terror. Porque não é que os Titãs, eles são feios, mas tipo assim, você não sabe de onde eles vêm, a humanidade é completamente frágil, Daí chega um, um de 60 metros, estoura tudo. O outro blindado estoura mais um pouco. E a expressão do, dos Titãs, ela é muito perturbadora, né? Porque eles estão sempre rindo. Ou eles estão... Alguns deles, né? Estão rindo. Principalmente os que estão rindo me perturba é, muito. É um olhar me...
1: meio de doido, assim, né?
0: É, tipo... E os outros estão tudo torto. E você fala assim, mano, a, a produção é muito bem feita do do anime e você entra mesmo tipo, mano, que desespero, que aflição, que falta de ar, o que, que tá acontecendo, né? Isso é, foi o tipo, que eu senti, não... senti muito isso.
1: É, tipo, não tem o que fazer. Ah... E, e nem precisa assim de tipo, ah, eles têm algum poder. Não, eles só são grandes. E, e, te... e isso Devora. basta. É, é, é tipo assim, é tu e uma formiga não tem, o que tu quiser fazer com uma formiga tu vai fazer, não é porque tu tem um superpoder é só porque tu é maior que ela e tu faz o que tu quiser
0: é. e o detalhe então, é. da expedição que a gente não falou é que eles iam pra fora pra tentar fazer alguma coisa, eles não descobriam nada e tipo ia vamos falar que sei lá, ia 50 cara voltava 2 é. voltava, sei lá, 3 e a população tipo desolada vez após vez após vez, após vez
1: é e aí, é, é isso essa, essa, esse, esse desconhecido né Tipo, cara, quem são esses titãs? Como que se mata eles? Porque eles parecem ser resistentes A, a, a muita coisa E, e é regenero. esse desespero É, se regenera Então é, 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 esse, é esse desespero Mas é, o que também Fica o mistério no ar É que esses dois titãs bem né, Maiores, eles só destroem esses muros e vazam né e eles são inteligentes poderiam... né e eles são é, eles parecem ter um raciocínio um pouco maior né melhor do que os outros que são menores e aí fica até um mistério cara eles poderiam ter dizimado com tudo poderiam ter destruído tudo mas eles só destruíram e vazaram né por quê? o que o que está por trás disso tudo então é, é esse é o, o grande mistério assim né por várias por vários episódios da, da do anime é tentar descobrir quem são eles, eles começam, eles aparecem em alguns outros momentos, também aparecem, some, né, como assim, como é que o Titã consegue sumir, e aí fica, fica nessa aí, uh, e aí avançando, não sei se a gente diz pra galera que tem spoiler, porque a parte que a gente vai chegar para poder trazer os insights, né, certamente... Não, vamos avisar. É, é gente, vai. a gente
0: vai, vai dar spoiler.
1: É, então... É... Maratona aí antes e assistir. Maratona, sei lá. É. Mas eu acho
0: que é, le... é. Eu acho legal vocês terem a experiência de assistir, de assistir e descobrir é. por vocês. Então, assim, sei lá, ou se você não liga pra spoiler, tudo bem, pode é, continuar.
1: Tudo bem. Mas quem assiste com a gente tá ligado, né? Ah, o lance aqui é a gente descobre que ah, esses dois titãs aí que apareceram maiores no início ah, eles eram dois. Uh, dois alunos né desse desse exército da, 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 de quem estava dentro da muralha e é. eles eram espiãos né espiões espiões ah, né? agora
0: eu fiquei na dúvida
1: não eu lembrei sabe por que eu tive que me lembrar uh -huh. é, pequenos espiões né era o nome do filme. três do filme. Espiã...
0: Não, é espiãs não espiãs demais <risos>
1: três não, espiões o, o filmezinho e... <risos> não não lembrei do filme dos pequenos espiões aquele bem ruim ah, eles eram espiões né dentro do, do, do exército e aí eles tinham esse poder de se transformar nesses titãs e eles eram espiões de fora dos muros
0: sim então, isso muito tempo depois de angústia aflição e expedições e gente morrendo sim
1: e sem esperança nenhuma... Essa vibe do anime que é... Eu, cheguei... eu lembro que eu... Quando eu tava maratonando ela... Eu cheguei na terceira temporada... Uh, e aí eu falei que foi quando... Eu esbocei a primeira reação de... de assim... Cara, isso! Conseguiram! Que legal! É, avançou! Porque é só sofrimento! É sofrimento, gente morrendo... Eles tentando... E aí... Fazendo planos pra tentar... Né, matar esses titãs e não conseguindo... E aí fica nisso, é, é desesperança É desesperança total desesperança.
0: E eles não aliviam nisso, né? Eles não, não. dão, tipo assim, um sinal de. Eles não preservam, tipo assim Alguém ou tal. Não, do nada, você tem um, um personagem Que você ama é. De repente ele tá sendo rasgado no meio Por um titã é. e você não, fica... Não,
1: começa que, que no, nos, primeiros, nos primeiros episódios, no primeiro no segundo O, o Eren Que é o personagem principal, principal que, nos, que nos é apresentado Basicamente, ali é como. Tipo assim, ele morreu, já era. Foi Mano, eu
0: fiquei de... muito triste. Eu falei,
1: que? Tipo assim, os caras constroem um, um, um background pra ele, pra chegar ali no final do episódio e. Não, ele morreu.
0: A gente já tá, fez pensou... o principal? É. Pra onde aí, a gente tá, vai a gente, agora?
1: Depois a gente descobre que, que não foi bem, bem isso, né? Acho que foi, é um dos únicos momentos de alívio, é quando a gente Sim. descobre que o Eren não morreu. Mas aí é. depois disso é só desgraça. Sim aí cara é... o lance é que ele... a gente descobre então que a humanidade toda não foi dizimada né a prova é que existem esses dois uh... esses dois caras aí que são espiões uh... e estão ali e... e eles têm esse poder de se transformar em titãs muito mais poderosos a gente descobre depois mais uma espiã aí sim né uma espiã sim uma espiã uh... <risos> que que também estava ali no meio. E, e aí a, a, o anime vai vai expandindo e vai nos mostrando que, na verdade, a, não tem nada de, de extermínio da humanidade, né? Na verdade, aquelas pessoas estavam apenas contidas ali por alguma razão. e Mas o mundo estava lá fora, né? Estava normal lá fora. Tava, normal é, tava, assim,
0: né?
1: É, tava tinha gente tinha e gente. o mundo estava rolando, né? É. E aí depois, né ali pelo final da da terceira temporada, que a gente vai vai descobrir a real história, né? por que, que aquelas pessoas estão contidas dentro daqueles muros, quem são elas. É, e aí a gente descobre a história, que basicamente aquelas pessoas que estão contidas dentro daquele daqueles muros fazem parte de uma, de uma raça de pessoas, de um, de um tipo de pessoas, que há uns anos atrás, há muitos anos atrás, elas continham o poder desses titãs e elas subjugaram o mundo, né, através desse desse poder que elas continham, né, de poder é, se transformar aí nesses titãs mais poderosos, né? Sim. E e aí por muitos anos, né, pelo menos essa é a versão que chega até a gente. É. é eles subjugaram o mundo, eles dominaram o mundo com muita tirania e acontece que eles né, que são chamados de eudianos né, essa, essa raça essa etnia né, não sei como é que a gente poderia chamar porque eles são seres humanos normais só tem esse essa capacidade de se transformar Isso. Em vida, mas uh, eles são os eudianos e aí o, existe uma outra raça uma outra nação que é os marleyanos que são da de marley né? e eles, uh, nessa nessa nesse tempo aí que os, eram subjugados pelos eudianos, eles conseguiram, de alguma forma, adeptos né, eudianos que pudessem se transformar em titãs e meio que viraram um jogo, né? Sim. E aí acaba que os marleyanos uh, viram o jogo contra os eudianos e parte desses eudianos foge, se refugia numa ilha, né? E rodeia essa ilha, essa ilha não, parte dessa ilha com uns três muros e fica escondida ali. Enche Sim. esses muros de titãs, né? então dentro dos muros a gente descobre tem que tem titãs. E eles se escondem ali e ameaçam, né? dizendo que se eles fossem atacados, eles iam liberar todos esses titãs que existem dentro das muralhas para né, atacar e trazer o caos e o apocalipse para o mundo. Né?
0: Sim, o detalhe para a galera. Entender, tipo assim, mas por que que eles continuam lá e eles não sabem de nada? É que a memória de todo mundo que tá dentro das muralhas foi tirada. Então, um, um rei lá, o primeiro rei, né? Uhum. Ele tira é, o titã fundador, ele tinha o poder titã fundador, e ele tira a memória de todo mundo que tá dentro das muralhas. Por isso que eles não sabem de nada, não entendem nada, uhum. e não fazem ideia do que tá acontecendo,
1: né? É, e acham que eles são a última bolachinha do pacote. Isso. É que sobrou só eles, mas na verdade não. É, o, essa memória foi tirada deles justamente para eles não se rebelarem, né, e continuarem ali contidos dentro da muralha, porque, digamos assim, uh, até onde eu entendo, eles não teriam tanta chance assim numa guerra, porque boa parte dos titãs estão com os marleyanos. Sim. Mas foi meio que uma cartada ali se, né, se uh, colocar dentro dos muros com vários outros titãs para tentar manter uma trégua ali.
0: Né? Uhum. E
1: aí o lance é esse. Passaram muitos anos, e aí o ponto depois de virada é que alguns eudianos estão em Marley. né Não foram todos os que fugiram para a ilha né de Parades, que é o nome da, que eles dão para a ilha, né? Parades, paraíso. Uhum. Uh, nem todo mundo fugiu, alguns ficaram. Estão em guetos, né? Esses que ficaram, né, foram, então, escravizados pelos Marleianos, né, pelo pelo passado deles né, de terem sido maus, pelo menos, da versão que os Marleianos contam.
0: É, os Marleianos é, e... falam que eles são os que têm o sangue do demônio, né?
1: É. Por quê? Porque a versão que os Marleianos contam é que os, os eudianos conseguiram esse poder porque uma menina, muitos anos atrás, fez um pacto com um demônio e aí ela conseguiu esses poderes de titãs e, e aí por causa disso eles subjugaram o mundo com muita perversidade tirania e tal e eles são uma Sim. raça amaldiçoada por causa disso porque eles têm pacto com o demônio né e aí toda a geração a partir daquela menina é, é toda amaldiçoada e aí uhum. por causa disso eles são mantidos né os que ficaram em Marley né, depois dessa guerra entre Marleyanos e eldianos e que os eldianos fugiram para Parades esses que ficaram em Marley são tão escravizados e aí é muito interessante a gente vê ali na, na, no final da, da terceira temporada é, a circunstância em que esses eudianos se encontram, né? De, uh, hoje, né? Se encontram atualmente. Que é nesses guetos, nesses campos de concentração. Uh, é muita aí, referência aquilo ali, mano. É muita, é muita referência. Eu vou tirar meu, meu WhatsApp aqui, que começou a pipocar. É... É muita referência aquele lance ali dos campos de concentração. E é, o mais interessante é que eles estão ali e aí eles precisam usar uma faixa no braço. Isso. Né? E tem uma estrela né, na, no, no braço que remete demais a, ao que a gente viveu né, no, na, na vida real. uma referência né, direta, explícita para mim, a, ao que foi a realidade dos judeus na, na época da Segunda Guerra Mundial, né, quando foram para campos de, de extermínio, campos de concentração, em guetos e, e ficavam e tinham que usar, né, para se identificar como judeus, é, usar ali a, a faixa com a estrela de Davi. E isso para mim ah, foi uma, uma referência Nossa, direta, é que bati o muito. olho. E aí, cara, é... a realidade dos eudianos é essa, né? Eles são, pelo menos em Marley, eles são esse povo que é humilhado que vivem em campos de concentração por causa de um, uma versão de um passado deles, porque existe uma outra versão, né? uhum. uma versão de que, na verdade, na época que os eudianos tiveram seu sua, sua era de ouro, né? que eles dominaram, reinaram aí no mundo, eles fizeram o mundo avançar, eles progrediram né? a civilização, eles ajudaram a construir pontes, né, pelo, pelo tamanho deles, pelo, com o poder deles, eles fizeram a sociedade avançar e tal, então Sim. essa é a versão né, uma versão aí é, paralela de que os eudianos na verdade foram muito bons os marleianos Sim. é que se revoltaram e deram tipo um golpe para conseguir esse, esse poder né? e depois né, a gente vê que os marleianos é, ah. se colocam numa posição agora atualmente Uh, possuindo alguns titãs, de também repetir aquilo que eles falavam do que os eudianos fizeram que com eles. Que eles condenavam. É, então eles agora são os que subjugam o mundo. Né? Eles entram em guerra com outras nações. É, usam usando usam o...
0: os titãs como arma, né?
1: É, e, e escravizando ali os, os eudianos. E... E aí, cara, esse foi, foi, esse foi o pulo do gato pra mim, <coughs> né, esse, esse lance, assim, da, das versões, né, esse lance da versão da história, esse lance de... Uh, da demonização do outro. Do né? inimigo, né? Do inimigo, né? que precisa ser derrotado, que precisa ser humilhado, que precisa ser subjugado. Sim. E aí, E aí eu construo todo um imaginário em volta desse inimigo né eu digo que que ele tem pacto com o demônio, eu digo que ele é uma raça inferior, eu digo que e é essa essa é exatamente a linguagem que o anime usa né para deixar bem Sim. bem claro assim essa essa coisa de superioridade racial assim né então uhum. os, os marleianos olham para os como uma raça inferior uma raça amaldiçoada eles são monstros eles são demônios eles né porque os eudianos então tem essa eles são os únicos que têm essa capacidade de se transformar em titãs né sim é, o que acontece né se alguém perguntar ah, mas então como é que os mals uh, têm titãs então é porque eles usam eudianos que têm essa capacidade de se transformar em titãs o que eles fizeram é Basicamente, uma lavagem cerebral... Nesses é uma engenharia que...
0: social ali, né? É,
1: para dizer que uh, a história deles... Uh, eles precisam pagar pela história que eles... Né, aquela coisa da... Como é que fala? Da dívida histórica, né? Isso. Então, eles têm uma dívida histórica. Eles subjugaram o mundo com muita crueldade por muitos anos. E aí, desde cedo, eles são ensinados que eles são uma raça inferior, amaldiçoada. E a única forma deles... Terem alguma dignidade na vida é se eles servirem ao povo marleiano. né? E aí eles realmente caem nisso e é e é baseado nessa nessa filosofia que aqueles espiões, né? O que é o a, que são o Titã Encoraçado, o Titã Colossal, eles depois, eles né tentam entrar lá na, na, na ilha para tentar derrotar ali aqueles eudianos que estão lá é, e eles vão lá com essa missão. Né? Eles, Sim. São, é, eles também são eudianos, mas estão a serviço de Marley a mentalidade deles é eu tenho, a gente tem uma dívida histórica a culpa é desses caras aqui a culpa é do rei que está escondido dentro dessas muralhas ele que, e que a gente tem que destruir que ele eles fez, a gente tem que matar eles para limpar a nossa barra a gente tem que limpar o nosso nome nossa, né e aí cara, ah, e, e, e isso é isso é isso é louco isso vai vai mexendo com a gente assim nessa coisa dessa dessa Ideologia né, enraigada uhum. na, na, na na mentalidade daqueles que são eldianos, mas assumiram para si mesmos que são a escória da humanidade.
0: Sim, porque qual que é a parada? Desde a, desde a primeira temporada, do primeiro episódio, do primeiro contato que a gente tem com os titãs, a, o sentimento que a gente tem com relação aos titãs é que a gente odeia os titãs. Tipo assim, quanto mais titã morrer, melhor, mano, porque eles estão... Cara, eles são é um terror da humanidade, como assim? A humanidade completamente indefesa e a gente se coloca no lugar do mais fraco, né? Tipo, cara, esses titãs tem que sofrer, por que, que eles estão rindo? Por que, que eles comem, é, é, devoram as pessoas, tipo, partem elas no meio e comem elas rindo? E eu Sim. fico indignado com isso, tipo assim, e a gente cultiva isso, né?
1: Esse ódio também, né? Essa coisa Esse de, ódio também, tipo... que morrer, tem que exterminar esses titãs.
0: Eu até te falei isso, né? Eu falei, cara, não é possível que agora é, eu vou entender os titãs. Porque, tipo, era algo inimaginável, né? Porque depois, galera, a gente descobre que os titãs que vêm atacar essas muralhas, eles são eudianos que estão sendo transformados em titãs e jogados de cima de, uma, de um muro lá... Pelos marleianos. Então, tipo assim... É, eu acho muito marcante aquela cena que o Eren passa por um titã que tá arrastando o rosto, assim, um pequenininho. E ele fala... Tipo assim, ele pega nele e fala que ele é um compatriota, né? Que Tipo assim, o Eren que prometeu... Que é o principal do anime, que prometeu exter exterminar todos os titãs da Terra. Uhum. Tipo, ele ele tinha um ódio tão grande que eu falei assim... Mano, eu vou exterminar todos eles. Ele, ele pega no titã e fala que, que esse titã é um compatriota. Ele entende... Que é, ele é um irmão, né? Que ele é do mesmo sangue. Então, é, tipo assim, é um. É um, é uma explosão de emoções o anime inteiro, né?
1: É, essa virada aí é, é, é um dos pontos. Assim, é. Altos da, do anime. É essa essa virada de. Cara, eu queria que os titãs todos fossem exterminados. E aí depois eu vejo que esses titãs, esses menorzinhos, né? Que menorzinhos, 15, 20 metros. É. <risos> Pequenininho. E, é, os pequenininhos aí de 15 metros Que né, ficam ali incomodando Quem estava dentro dos muros Na verdade são, são Aqueles que estavam dentro dos campos de concentração Dos, dos, dos marleianos E eles tomam uma injeção Para se transformar em, em titãs Irracionais, né Então por isso que eles vão lá e, e comem Os, os que estão dentro do muro Porque eles já não pensam mais direito né? Eles estão, viram tipo bicho mesmo né? Viram uh -huh. tipo, tipo animais, assim. E, e aí tu né, começa a sentir até uma uma empatia uma compaixão por eles porque eles não tiveram escolha eles né, foram jogados eles já sabem o no... que eles estão fazendo e a, a, né, são viraram seres irracionais e que simplesmente vivem de forma instintiva e vão atrás ali do, das pessoas que estão no dentro dos muros e aí o Eren né que antes vivia todo todo aquele tempo dentro dos muros com ódio desses titãs que vinham atacar eles de tempo em tempo agora chama então né um desses desses titãs aí que tá já inabilitado assim né no chão já não tem mais é, nenhum risco ele é fraco é, olha para ele e diz que é um, é um compatriota e então cara é esse, e aqui esse entra o negócio.
0: negócio né aqui e entra aqui. né
1: e aqui que entra né? aqui que que entra o, o que, a grande reflexão fiquei, é a grande reflexão né de até que ponto né nesse tempo que a gente tem vivido de polarização, de, de construção de narrativa, né, de, 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 de ideológica, de quem que é o mocinho da história, de quem que é o vilão da história, qual é o político que é o mocinho, qual é o político que é o vilão, qual ideologia é a, é a moralmente superior, porque a gente chegou numa, numa, numa fase eu não posso nem... Né, tem um ar de superioridade aqui da minha geração de dizer que é, talvez esse é, é o único momento na história que isso aconteceu, mas a gente está vivendo uma realidade que já não é nem mais a briga pelo certo ou pelo errado, pelo argumento mais é, plausível, não, é, é, é esse argumento que te torna moralmente superior, uhum. não é simplesmente uma questão lógica, né? Tu tem um argumento, eu tenho outro. É. Vamos ver qual que é o, argumento é o mais razoável. Não. O meu argumento me torna alguém moralmente superior. Sim. Né?
0: Sim. E, Não é tipo e... assim, eu provo é, por A mais B, eu provo historicamente, eu tenho um fundamento para alguma Sim. coisa, né? Não, eu sou melhor porque o meu argumento é, 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 é até... Ele é mais bem visto a, aos olhos das pessoas, ele agrada mais ou sei lá, agrada mais a um grupo de pessoas, é exatamente isso.
1: É. E, aí, e aí essa é a pegada que o, que o anime nos mostra também, né? Dessa, dessa superioridade moral, dessa... Né, eu sou alguém mais ser humano do que uhum. você por causa da minha narrativa, por causa da minha versão é. da história. Eu sou mais ser humano, você é menos, super, você é menos ser humano que eu, por causa né, do seu histórico, da sua narrativa, do seu passado... Uh, do que os seus antepassados fizeram. Sim. E, e aí e, essa essa é a narrativa que nos pega hoje, né? essa, essa é a circunstância que nos pega hoje. E, e para o povo judeu também, né? Já que a, o anime faz essa referência ao povo judeu, né? Nos campos de concentração e tal, é é o que é o que o povo judeu sofreu, né? E por, por quase todas as gerações tiveram alguém para para humilhá-los, né, dizendo Sim. que por eles serem diferentes, por eles adorarem um deus diferente, é, por eles não serem iguais às outras nações, né, eles eram uma raça inferior, né, deviam ser exterminadas. E né, a gente vê na narrativa bíblica esses momentos acontecendo, onde é, vários reis tentaram exterminar esse povo. E depois, para além do, do período, ao longo bíblico, da história, ao longo da história a gente vê isso se repetindo. E agora, uma geração anterior. E ainda com pessoas vivas que, que, que presenciaram por isso. e que passaram por aquilo, estão vivas hoje para testemunhar né de um dos, dos momentos mais mais cruéis aí na história, né, que foi o extermínio aí de mais de 6 milhões de judeus em campos de concentração né pelo, ah, pelo partido nazista, por, por aquele projeto de poder e que enxergava nos judeus o inimigo principal a ser combatido, né? Para que a sociedade Sim. pudesse avançar, para que a sociedade pudesse progredir, uh, os judeus deveriam ser exterminados. Isso é, é terrível, né?
0: Eu acho que tipo assim a, a grande parada do anime é como eu vejo o meu inimigo, né? Uhum. É, e a grande pergunta que a gente deve fazer é como eu devo ver o meu inimigo? Porque é, eu acho que essa essa polarização que você falou em, em toda em todo aspecto né em todo lugar é, sempre vão ter na, é, tipo sempre vão ter narrativas muito bem construídas dos dois lados e se a gente não tiver um lugar onde se firmar a gente acaba caindo naquele relativismo então é, essa narrativa é muito boa eu já vi muitas pessoas me falando o seguinte ó, um exemplo simples eles estão lá no Twitter e o Twitter, raramente, ele tem uma treta, né? Mas quando acontece... <risos> quando acontece de ter uma treta, já vi gente me falando assim... Cara, daí eu leio o argumento de um cara eu falo assim... Nossa, esse cara tá certo, é verdade. Daí eu leio de baixo assim, assim... Nossa, mas esse também tá certo? Tipo assim, mas, mas que, por que... Tipo assim, como assim? Tá todo mundo certo, falando de coisas diferentes. Então... É, eu acho que essa parada da forma como a gente vê o inimigo, a gente vê isso se repetindo em vários aspectos é, ao longo da história. Porque, por exemplo, quando a gente vê como o, o... Vamos dar um exemplo aqui, que a gente vai entrar em escatologia daqui a pouco, com certeza, né? Mas, Chato. por exemplo, como o Islã, ele vê o cristianismo, um dos aspectos é que eles apontam para as cruzadas. Eles falam assim, cara, vocês... É, é, mataram o nosso povo. Existe é... essa
1: história no passado
0: Sim. que está agora é assim, no sim. nosso
1: sangue e a gente precisa pagar por isso.
0: Exatamente. Então, é construída uma narrativa que ela, ela justifica a forma como eu vejo vocês. Sim. Então, e quando eles olham também para o Ocidente, é, boa parte da, 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 da sujeira que eles vêm do Ocidente eles atribuem isso aos cristãos. né? Sim. Porque por diversos motivos históricos, mas eles têm isso muito bem na ponta da língua. Sim. Então, tipo assim, tanto na Segunda Guerra também, é, a, gente, a gente vê que o que foi feito pelos judeus, a gente é, até estava caçando o livro do Joel, mas eu não trouxe para cá, né? O Quando o Judeu Governar o Mundo, que ele fala que o que Hitler fez na Alemanha é, já havia uma teologia construída de muito tempo atrás que dava base para ele fazer o que ele estava fazendo, uma teologia de antissemitismo, onde os judeus já eram colocados é, por cristãos, e um expoente disso foi Lutero, que no fim da vida dele era um antissemita, né? não tem nem uhum. como, como a gente falar que ele não era, ele escreveu é, dos judeus e suas mentiras, né? Uhum. E ele fala a forma como os judeus deveriam ser tratados, que eles deveriam ter suas sinagogas queimadas, que eles deveriam ser tratados... É, tipo, de formas bárbaras, né? Uhum. Então, é só tipo assim... Agora a gente fez a, a grande ponte, gente. A gente uhum. tá... A gente tá agora agora aqui.
1: Pega, pega a prancha e surfa.
0: É. <risos> Porque, tipo assim, é uma narrativa. E daí, cara, as pessoas que construíram essa narrativa, eles acreditavam que eles estavam fazendo algo incrível. Tanto de um lado, tanto do outro. Então... A grande pergunta e a gente não precisa responder isso agora nesse ponto do episódio a gente pode deixar para responder isso no final construir mais um pouco acho que essa ideia de tipo assim do inimigo caraca tem um inimigo o cara quer me matar o cara me odeia a grande pergunta que a gente vai responder até o final desse desse episódio eu acho que é como então eu devo ver o meu inimigo Ou, como então eu devo tratar o meu o inimigo qual é a resposta que eu tenho que dar né então, eu queria que você, agora que a gente está nessa ponte, é, que você falasse um pouco dessa dessa questão. Tanto da forma como os judeus eram vistos, foram vistos ao longo da história, como eles são vistos hoje e como eles serão vistos no fim. E tanto a forma como nós, cristãos, é, como nós que estamos ao lado de Israel, sionistas, né? Inclusive, cara, eu falo sionista, eu penso no sotaque do Igor Sabino. Não, não, <risos> Sionistas? Automático,
1: né? Sionistas.
0: É. <risos> oh, Abrindo abri um parênteses aqui. Teve uma, uma argumentação do Igor com outro, um outro irmão no Twitter, né? Uhum. Esses dias. Cara, eu li tudinho com a voz do Igor na minha cabeça. Foi lindo, cara. Fica muito melhor, né? Fica muito melhor. Muito! Acho que até o do irmão eu tava lendo com a voz do Igor. Porque o Igor parece que tipo assim. Ele, ele, ele tem artigos dentro da cabeça dele, assim, ó, que ele fala sem pausa, sem é, sem respiro. Uhum. É pra. E, inclusive, agora spoiler: a gente já tá agendado com o Igor Sabino pra gravar um episódio sobre Isaías 19 Avivamento entre os povos árabes no fim dos tempos, o que Cara, que vai fazendo? casar
1: totalmente com o que Muito. a gente vai falar aqui
0: muito, é Deus, é Jesus olha é. Deus resolvendo o impossível é. mano, eu queria que você, que você falasse disso, essa questão de judeus, né, e Sim. nós como nós enxergamos é, os muçulmanos os povos árabes como um todo é, agora que a gente tem essa noção, né, de, de como inclusive estou com a besta vendo Oriente Médio aqui de como o Islã e é, como o os povos árabes como como um todo estão envolvidos no que vai acontecer no fim dos tempos e qual é a nossa reação com relação a isso né eu queria que você discorresse um pouco desses desses sim. aspectos
1: sim cara e assim né conectando com o que a gente já tá falando para passar para essa parte ano passado eu assisti também um filme muito legal cara muito é, inesperado assim bem Singular, assim, um filme singular, que é o Jojo Rabbit. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar e eu quero ver, cara, não vi ainda. Cara, é muito interessante porque eles conseguiram abordar todo esse contexto de nazismo, antissemitismo, Segunda Guerra Mundial, é... só que pelo viés do do humor e da ridicularização do pensamento nazista. Né? Uhum. Então, assim, é, é tipo assim, cara, olha quão ridículo era o pensamento dos caras.
0: era é tipo assim, uma uma caricatura.
1: É, uma caricatura, assim, tanto do do próprio nazista, né, do próprio ariano, que se considerava a raça superior, né, mais evoluída, né, o Pokémon que evoluiu antes que todo mundo... <risos> quanto à a, a, a imagem que eles tinham dos judeus, né? Então uhum. tem o George Rabbit, que é segurizinho, né? Que também teve uma lavagem cerebral, né? Desde criança aprendendo, né? No colégio, na sociedade, né? Tudo que era incutido através do partido nazista que os judeus eram, né? Os monstros, eram os demônios. Essa também é uma linguagem que o filme usa, uh, que os judeus são demônios, né? Demônios que amam o dinheiro. É porque, Nossa, eu ia citar é, isso. Todo esse imaginário aí do judeu que, que é, é... Que isso faz parte de uma construção de narrativa, né? É, o judeu que gosta de dinheiro, o judeu que... É, né, Como é o nome
0: é... do livro lá que, que eles publicaram, que até o Henry Ford, eu acho que botou dinheiro, é... Protocolo dos Sábios de Sião, né?
1: Sim, sim, toda a conspiração, que jude... né? Que o, o dinheiro do mundo tá com os judeus, né? E os judeus eles querem dominar o mundo. O mundo. É, e, e aí é, é toda essa narrativa né, para as crianças. E aí o, o Jojo, né, que é o Jojo Rabbit, que é o gurizinho, né, o, o menininho do filme, tem todo esse imaginário aí na cabeça né, de que os judeus são esses, esses, esses demônios e tal. Então é, é, é bem parecido né, com com que a gente vê no anime também, né, isso sendo incutido desde as crianças e tal, para ver o outro como alguém né, que é o horrível da história. E, e aí tu falou nos árabes, né? Porque da mesma Sim. forma como os muçulmanos têm essa 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 visão do Ocidente né, com aquilo que eles sofreram né, digamos assim, no passado né? Não, né, também, claro, eles com as suas com as suas motivações de guerra, e eles também né, guerreando, e é aquela coisa, né? Todo uhum. mundo tem a sua, as suas motivações, mas é, o Joel falar muito isso, porque o Joel ele vem trazendo essa essa interpretação de que, como a Bíblia ela é toda centrada no Oriente Médio, né, os inimigos históricos de Israel é, também estão no Oriente Médio. Né? E, e eles eles é que vão também se levantar nos últimos dias ah, para né, tentar, pela uma última vez, exterminar o povo judeu, é, o Joe toma muito cuidado né, nos livros dele. Sim. É, e até no próprio Anticristo Islâmico, que é o livro mais direto sobre isso, né, sobre esse, esse cuidado do que está que sendo gerado no nosso coração ao ter essas informações. Sim. Né? como agora eu passo a enxergar muçulmanos, como agora eu passo a enxergar árabes, ah, né, tendo essa noção bíblica de que, ah, nem né, em algum período no futuro, né, não, não por eles, não por raça, não por etnia, mas por uma mentalidade diabólica, né, por, por algo espiritual, é que eles vão se voltar, né, contra o contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, né? Sim. contra cristãos também, né? contra todo aquele que que, que que leva o nome de Deus. E, e aí o Joe toma muito cuidado, né, para a gente não também fazer o que é feito em relação a nós. Como é que você vai enxergar agora o árabe, né, com amor, querendo resgatar ele desse lugar, querendo resgatar ele dessa mentalidade? É, diabólica dessa mentalidade que foi influenciada espiritualmente para para ser um inimigo da cruz. Sim. Né? Você quer resgatar ele desse lugar ou você quer exterminar ele? Né? E é claro que a resposta bíblica é resgate. Né? A resposta bíblica é redenção, é, é salvar. E, e, e é por isso que, cara, eu amo a a, a vida do Joel porque ele é o cara que traz à tona essas informações Sim. e ele é um dos caras mais envolvidos com missão no Oriente Médio. Né? Ele não ele só é
0: o... ele não só fala do que está acontecendo, né? É. Ele tá é no que é meio muito fácil.
1: Caminho. É muito fácil aqueles caras, né, que é, conspiracionistas de escatologia se, se tranca num quarto, começa a... A, a, a viajar e, e gravar vídeo no YouTube, né? E aí você não faz nada, ele não faz nada por, por, por nada, fica ali só vomitando na internet as conspirações. Coração é dele não está que...
0: envolvido de nenhum jeito.
1: É. E aí o Joe, é totalmente contrário, é um cara que está envolvido com a igreja local, está envolvido com missão e, e ama aquele povo, né? É, e, e dá pra ver, né? A, a paixão que ele tem. Pelo, pelo povo árabe, né, pelo, pelo povo da região do Oriente Médio. Cara,
0: é, é exatamente isso, mano, porque com, como que eu enxergo agora? Você falou, né, agora a gente tem essas duas opções, porque no Anticristo Islâmico, é, o Joe. outro spoiler, gente, vocês não leram também Anticristo Islâmico, agora você tem spoiler do anime e do Anticristo O Anticristo islâmico.
1: é Islâmico, esse é o Isso,
0: <risos> acabou. <risos> <risos> e, cara, o que, que, que eu sinto no meu coração, né? Tipo, mano, eu tenho essas duas opções agora. Agora trazendo pro o anime. Porque os marleanos, eles olham para os eudianos e falam, cara, esses caras são do demônio. Esses caras estão sendo influenciados por Satanás. O que ele vai fazer? Os marleanos pensam, cara, vamos exterminar eles. Porque nós somos superiores. Só que a nossa resposta aqui, no mundo real, eu olho para alguém como você disse, cara, eu preciso resgatar ele e aqui que eu então, acho que um ponto fundamental que você falou aqui de uma visão bíblica porque o que está em jogo aqui é um discurso a relativização da verdade é, as diferentes narrativas e que lado eu tomo é que e, só que as opções dessas diferentes narrativas nunca são uma conciliação é sempre eu provar que eu sou superior e como você falou no começo moralmente é, chegando ao extremo de ser racialmente superior chegar no extremo de tipo assim de eu ter fogo eu no outro, tão, né? é, eu sou é eu sou tão superior que eu posso decidir se esse cara deve viver ou se ele deve morrer cara que é que como que eu posso como que eu posso ter uma firmeza um lugar firme é, a partir do qual eu posso tomar um, um, decisões firmes é somente a partir das escrituras uhum. então um outro grande ataque que a gente vem sofrendo é é, a relativização da verdade bíblica ou a relativização de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Porque se isso acontece, então qualquer outra narrativa pode assumir um lugar de uma verdade absoluta. Porque o ser humano ele vai correr atrás de uma verdade absoluta. Ele precisa ter um prumo, né? Ele precisa ter uma linha. E, e, e tipo assim, se as escrituras, ao, ao ver dessa pessoa, não são suficientes para ser é, a minha o meu prumo, a minha linha pela qual eu sigo, é, e eu, eu começo a relativizar ela, que ela não é muito bem a palavra de Deus, não, que tipo não é muito bem assim, não é muito bem isso que quer dizer, não é muito bem isso que está escrito. Então, alguém vai assumir esse lugar. tá entendendo? É, tipo assim, vai querer traçar essa linha de verdade absoluta e mais narrativas vão ser construídas e mais morte vai ser gerada. Então, é, eu acho que a grande parada aqui foi uma coisa que eu aprendi lendo é, Sermão do Monte do Lloyd Jones, você sabe aquele branco uhum. grandão, uhum. teve uma coisa que me marcou muito quando eu li lá eu acho que no Discipulado do Bonhoeffer também que ele fala do Sermão do Monte, que ele fala assim no Bem-aventurados os misericordiosos pois alcançaram misericórdia ele fala como alguém pode ser misericordioso com outro Primeiro, entendendo a própria miséria. Então, eu, eu olho para a miséria do outro entendendo a minha miséria. E a minha miséria, como filho de Deus, é, 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 o Senhor tem os olhos dele sobre a minha miséria. E ele não se manteve apático com relação à minha miséria. Tipo, ele, ele, a misericórdia dele, a reação de Deus à nossa miséria, a nossa... É, no, miséria no sentido de incapacidade, uhum. de maldade, de depravação natural. E ele me resgata disso nossa mano e por que que ele me resgatou disso cara é, é, ele deu a própria vida dele e primeiro ele me resgatou de um império das trevas eu tava sobre é, é, eu tava eu, eu tava sofrendo as consequências de um de um de, de reais de, um inimigos. De, de reais inimigos é isso cara a gente encontrou aqui agora foi a chama a chão <risos> Tipo assim, eu estava sofrendo as consequências dos reais inimigos, de um plano que eles estavam traçando. Eu, eu acho muito interessante que o Escher fala é, da queda de Satanás, que ele, ele dá esse exemplo, né? ele fala assim, é, tudo que eu fizer de ruim contra Deus, Satanás falando, é, tudo que eu fizer de ruim eu vou fazer através dos humanos. Como se Satanás estivesse falando para Deus, e porque o Senhor ama eles muito, você não vai matar eles. Porque tudo que eu fizer contra o Senhor, eu vou fazer através dele. Então, Jesus, ele, ele nos resgata desse império das trevas. E até na parábola do... Eu não lembro o nome dessa parábola, mas do que é perdoado de 10 mil...
1: É o do filho é... mais velho da da parábola do bom samaritano? <risos> Você viu <risos> essa? <risos> Nossa, o filho mano. mais velho da parábola do bom samaritano. O
0: cara mixou as, as parábolas. É o filho mais velho da parábola das virgens, das dez virgens. É aquela que o cara é perdoado muito e ele não perdoa o cara que foi Sim. que tava devendo um pouco para ele. Tipo assim, é, e daí voltando, né, pros misericordiosos. Então eu enxergo qual é o real inimigo. Por trás da ação daquele cara. Tipo, eu não quero exterminar ele. Tipo assim, e daí Jesus vem dizendo, cara, você não vai exterminar ele. A reação de vocês não é o a reação de vocês é, talvez, e muito provavelmente, ser exterminado. para que aquele cara, tipo, através o o, 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 o o representante, né? Vamos vamos falar de Jesus de um, como representante. O um representante da nossa fé, ele foi pregado numa cruz. Uhum para que é, a, a, os alvos da misericórdia dele, esses miseráveis, conseguissem, através da morte dele, é, ser libertos desse Império das Trevas, mas enxergar, tipo assim, cara, esse é o caminho. Esse, esse é o caminho. Tá ligado? Uhum. Mano, muito louco. Essa parada dos reais inimigos que você falou, acho que matou a pau. Lindo. É. Oi, ó oh, estourou a boca do balão <risos> fogo na roupa mesmo
1: é, não e, 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 cara a gente está conversando e, e a minha cabeça aqui tá tá, tá pipocando aqui né com como a Bíblia é clara em relação a essas coisas né por exemplo porque a gente tem essa essa coisa dos inimigos do povo de Deus mas por outro lado existe essa soberba também que a gente pode se colocar, né, numa posição de soberba Sim. de eu sou o povo de Deus, então, né, os outros é que são então os os, os inferiores, né? E a gente Sim. vê Jesus combatendo essa mentalidade presente no Tipo, eles, eles, que tipo é? eles que sejam punidos,
0: tipo eles é. que sejam punidos,
1: Então esses mesmos judeus que também são humilhados. Que também são subjugados por outras nações eles também têm uma certa soberba né, de serem o povo diferente então é, todo mundo pode cair no mesmo erro Sim. É, o lance é esse, não existe é, pureza inata, não existe bondade inata, todo mundo está propenso aos mesmos erros mesmo povo escolhido e o povo não escolhido digamos assim uhum. todos estão propensos a esse mesmo erro o erro da, da soberba o erro do principal inimigo Sim. que foi o da soberba né? essa, essa é a
0: semente que ele semeou né?
1: é, então é, é, é o reflexo disso, aonde há alguém né, buscando ser superior a outro, buscando a uh, Ser, ser mais digno do que o outro nada mais é do que o reflexo né dessa semente plantada pelo primeiro inimigo né que teve esse mesmo sentimento né, de querer ser maior e, e a Bíblia é clara contra esse sentimento é, eu tava a gente está lendo aí a, a Bíblia num mês e a gente está percorrendo ali o Pentateuco né em cinco dias e e ontem eu me deparei com algumas, alguns versículos né, que, que falam muito sobre isso que a gente estava conversando. Primeiro, lá em Números 13, 33, quando os espias né, vão lá é, espiar a terra, hum. ah, e aí eles trazem a né, informação dizendo assim: ah lá nós vimos gigantes. Né? Uhum. Xingué, Nossa! É? Nós vimos gigantes. Olha aí! Filhos de Anak. Né, descendentes dos gigantes. E olha só, olha só, essa parte aqui é que mais me, me pegou. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Da mesma forma que eu enxergava esses gigantes de forma grotesca, né, como gafanhotos, né, eles também nos enxergavam assim. Né? Então era, é. é, não era só um que era gafanhoto do outro. Os dois se estranhavam. Né? Um povo olhava para o outro e, e dizia... Esse povo é, é diferente. Esse povo é... é, é, é são monstruosos. Uhum. Então é essa coisa, né? Tanto no coração de um quanto do outro... Existe essa incompatibilidade né? sendo, sendo gerada. E aí mais para frente... Em números 15 e 15... Quando Deus está falando sobre as festividades, né, que o povo de Israel teria que celebrar, né, a festa da Páscoa, a festa do, 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 dos pães sem fermento, né, tabernáculos e tal, e aí Ele está falando que os estrangeiros que estiverem na Terra de Israel nos dias dessas celebrações poderão celebrar essas festas juntamente com os judeus e aí Ele fala em números 15 e 15 assim, porque vocês e os estrangeiros são iguais diante do, diante do Senhor. Nossa! Então, para Deus, por mais que sim, ele separou um povo, por mais que sim, ele deu uma responsabilidade e delegou uma... uma, um, um, uma pauta no plano divino dele de redenção a um povo específico, que é o povo judeu, em dignidade todos são iguais, gente de Deus. Sim, todos são descendentes do mesmo Adão e da mesma Eva, né? Todos é, é, né, ainda que com responsabilidades diferentes, são dignamente iguais, gente de Deus. Ou, né, de acordo com Romanos 1, indignamente iguais.
0: É. Todos <risos> carecendo é. de Deus.
1: Então, Deus encerrou todos, né, debaixo da desobediência para que caminho fosse o mesmo pra todos
0: né? seu é louco, e até tipo assim eu, eu reparei nisso também acho que era em Êxodo que eles falam assim, ó, oh, vocês não tratem os estrangeiros mal, porque vocês também foram estrangeiros na terra do Egito uhum. tipo, ele repete isso umas duas
1: três vezes, né, se não mais Tipo não
0: respondam na mesma forma, e outra coisa quando você falava, acho que dá pra gente ir encerrando nesse, cara, a gente vai ter que fazer outra parte, hein? tem muita coisa pra falar, ah tá, eu ia falar do, pra gente ir encerrando, de Abraão porque mesmo Abraão, o detentor das promessas, o pai de, 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 do povo judeu, né? O, o pai de Israel, vamos dizer assim, uhum. e o pai da fé também. E mesmo Abraão, mano, Abraão foi um cara chamado de Ur.
1: Ele era um estrangeiro como qualquer outro.
0: Ele era um estrangeiro, ele era um estrangeiro como todo mundo. É. E, e e mesmo Tipo assim, por que Deus escolheu Abraão? Ou por que Deus escolheu não sei quem? Ou por que Deus escolheu os judeus e tal? Cara, porque Deus quis e ele faz essas coisas. E essa é a lente, né? Essa lente através do, do plano do Senhor e essa lente através de Jesus que é, nos possibilita olhar para os outros é, e olhar para esses que... Cara, eu não estou falando que eles não querem o nosso mal, que a gente vai ser amigos que, tipo, tudo no final dos tempos, daqui para frente, a gente vai só se abraçar e, olha, vai resolver todos os conflitos é, políticos, os conflitos raciais, os conflitos é, de todo tipo. Mas que, cara, haverá hostilidade. Tipo, a gente vai sofrer hostilidade. Qual é a resposta, né? Mateus 24 fala que pelo multiplicar essa dessa iniquidade, dessa... Do pecado em si Da perseguição Da maldade O amor de muitos esfriará é, Quando se deparar com isso, né? Sim Por quê? Porque, cara Eu vou querer Primeiro Eu vou querer responder Com mais violência Tipo, eu vou querer responder Com mais violência Eu vou querer fazer A minha justiça Só que uh, A única forma da gente não Cair nisso é Mas aquele que perseverar Até o fim Será salvo Perseverar no que No, no amor, amor, cara. Eu sei que a justiça verdadeira ela tá chegando e o meu papel agora não é matar de volta ou perseguir de volta é, ou fazer alguma coisa de volta, mas é continuar perseverando nisso e perseverar no amor, é,
1: se precisa, até a morte. É. Reconhecendo os verdadeiros inimigos, né, como Paulo fala, não é nem contra carne nem sangue. Não é contra os nossos semelhantes que carregam né, essa, essa, esse status de imagem e semelhança de Deus se não contra principados potestades né, é, seres espirituais que, que estão, nas agentes, que estão é, 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 tentando né, cumprir esse né, seguindo pelo mesmo caminho do, do, do diabo né, de corromper todas as coisas e trazer tudo ao caos. Esses são os verdadeiros inimigos, né? E aí quando Jesus fala, por exemplo, amem os vossos inimigos, né? Que é esse, essa é a grande resposta, né? Amem os inimigos de vocês. Claramente, é, o, o inimigo aqui que Jesus está se referindo é o inimigo que está no imaginário das pessoas, não o inimigo é. real, né? Obviamente Jesus não tá dizendo pra gente amar o diabo. <risos>
0: <risos> oh, mas deixa eu te falar, é. eu tinha um cara, conheci um cara que ele queria saber se o, diabo, o diabo salvo. Ah, não é possível.
1: <risos> é, não, é amem os inimigos, esses inimigos que vocês construíram na mente de vocês. Esses que vocês acham que são naturalmente inimigos, mas na verdade são tão dignos ou tão indignos como vocês, né? Amem esses inimigos é o que está lá em Mateus 5,44. Orem pelos que perseguem vocês. aí né? se a gente está falando desse, desses últimos dias onde a perseguição vai aumentar, a resposta a isso é coração, a resposta a isso é amor dedicado, amor. a resposta a isso é, é o escândalo desse amor sendo manifestado por aquele que está me perseguindo. Né? E, é isso é, que... e a
0: parada é que, tipo, isso. É, aos nossos olhos é impossível, né, cara? Como que eu vou responder isso com amor? Porque tem uma parada a, a, Se tornou popular dizer que o amor é uma decisão eu Decido Amar então e, e tipo assim, mano Eu acho que o amor não é simplesmente a decisão Ele é um sentimento E eu não consigo gerar um sentimento eu, é, é, é uma parada realmente impossível E é um tá sentimento ligado? divino É, eu preciso receber ele de Deus então, tipo assim, se o amor fosse simplesmente uma decisão, eu poderia gerar amor. É, mas o amor ele continua sendo um sentimento. Eu preciso receber de Deus. Eu preciso estar em comunhão com Deus, porque Deus me amou primeiro e por isso eu amo. Uhum. Então, cara, é, é, eu acho que, tipo, essa é, é um bom lugar é pra resposta. gente finaliza, finalizar é. pra gente... Tipo, a resposta de tudo que a gente falou. Se você tiver aí considerações finais
1: para passar para galera não cara porque acho que assim né a, a pergunta feita no início é como a gente responde a isso como a gente responde a, a, a esse a esses inimigos imaginários ou a, as narrativas né que a gente constrói de inimigos que precisam ser combatidos cara a resposta bíblica é essa e é da boca de Jesus o Deus encarnado amem os é. inimigos de vocês Orem é por aqueles que perseguem vocês Essa é a resposta Existe alguém carregando a imagem A semelhança de Deus, ainda que ofuscada Do outro lado Mas está ali e precisa ser resgatado E precisa ser, é, ser, ser, ser Exposta para fora né? é, Essa imagem semelhança de Deus Que ela carrega e, e, e se existe uma missão nossa aqui como igreja É isso É, é, é anunciar Essa mensagem que liberta Essa mensagem que tira qualquer visão de animosidade mas é exercer o ministério da reconciliação né? então Sim. fomos chamados a isso cada crente né? se você não sabe qual é o seu ministério, qual é o meu chamado é... É, tem um que é universal para todos, o da reconciliação então Amém. você foi chamado a isso, a reconciliar é, inimigos, né? aqueles que eram inimigos de Deus né? através da mensagem do Evangelho torná-los amigos e fazer essa grande família voltar à casa do Pai
0: amém é isso mano, obrigado viu
1: valeu, eu obrigado quero agradecer de topar essa, essa doideira aí.
0: então ó é o seguinte, a gente vai ter mais episódios aqui, a gente vai pensar em outros temas quem sabe aí um quadro onde a gente um mundo cópia é, dos animes. <risos> um mundo cópia dos animes e dos pré-milenistas históricos. <risos> mano, foi um prazer ter você aqui. Deixa aí, fala aí em suas redes sociais, as
1: que você mais usa. Você falou que a galera tá te seguindo no Instagram, coitados. É, coitados, porque lá eu, eu só fico repostando o que a galera me marca. Produzir conteúdo mesmo é zero. Às vezes sai uma fotinha ou outra, né, mano? na eu praia, sou... é, no rio é, mas eu sou muito, sou muito ruim com foto o meu negócio é mais textinhos e aí mas pra twitter, isso então, pega. é o twitter né? me segue lá, abnerbeu, no instagram também é abnerbeu, né? se você quer né? se predispor a, a me seguir, mesmo não recebendo muito conteúdo tipo é, é, de graça, assim amar o Abner de graça é, quer me amar de graça ali, eu recebo a notificação fico feliz, pelo menos isso aí me segue lá no do jogo em e o jogo Insights é jogo Insights no YouTube <risos> no YouTube isso não tem no Twitter também né? quando voltar e ativa é, conteúdos lá a ideia é jogar um pouquinho e falar um pouco de Bíblia a gente estava numa Eu série gosto muito. a gente estava numa série nas Cartas de João né então a gente vai partir dali é relaxante é relaxante é sempre uma gameplay bem tranquilinha assim nada de headshot e... Isso é. aí, correndo, né? Mas fall guys, você
0: tem que jogar jogando Fall Guys, tipo assim, é um jogo, mas, é, de vai, era, mas vai ser meio complicante.
1: É de repente, escapa aí um xingamento, xingamentos.
0: Mano, é isso. Obrigado, é isso. galera. Esse foi o nosso primeiro episódio de 2021. Esqueci de falar isso. Quer dizer. Não sei, né? Não sei como vai ser a edição dessa parada, mas na minha cabeça é o primeiro. Se não for, tudo bem, vocês conhecem esse podcast. É um podcast de guerrilha, nem tudo sai como esperado. Então, Abner, obrigado. Galera, é nóis. E Maranata faz Maranata. Tudo isso.